0: Este es el podcast de Roger González Presenta.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, no solamente bienvenidos a los que están aquí en el teatro, eh, la teatrería, sino a la gente que nos está escuchando a través de Spotify, a la gente que está en YouTube y felices de presentar a la persona que me trajo aquí a México. Mi idea, y no sé si muchos saben, eh, viví 10 años en Argentina y quería regresar a México con, con buenos proyectos y fue el que, me, el que me trajo aquí a México y estoy totalmente agradecido porque realmente... Mi vida ha sido maravillosa desde que he regresado aquí a mi país con mi familia y, y obviamente con todos ustedes. Un fuerte aplauso para el mejor productor que tiene nuestro país de teatro, Alejandro ¡Oh! <risa>
0: okay, Go. Adelante, adelante. Oye, dijo la persona que me trajo a México, pensé que era
1: piloto aviador. <risa> Bueno, en, en parte, pues sí, fue, fue el piloto de Aeroméxico, sí. pero gracias. Bueno, ya te lo, te lo he dicho en persona, Alex. ¿Qué, ¿Qué seriecito andas y todo? Vestido, por lo menos, el primer proyecto. Sí. <risa> Un placer que estés aquí, gracias, Alex. Gracias, gracias, gracias por todo. Eh, y, y en este proyecto queremos saber las historias detrás de las personalidades que se sientan ahí, porque todos tenemos una historia. ¿Cuál es la tuya? Una historia entre cajas, ¿no?
0: Entre, entre cuatro paredes. Sí, porque la gente dice tras bambalinas y no. Las bambalinas están arriba. Exacto. Es entre cajas. Ese nota que es productor de teatro. <risa> Pero bueno, híjole, mi historia. Mi historia, tal como lo que me dedico, es una historia muy larga. Eh, soy hijo de Enrique Go, un productor de teatro, que yo creo que a mí me hicieron en un camerino. De ahí nació todo. Y tus hijos también. <risa> así se van las generaciones. Entonces, eh, terminé la preparatoria en el Centro Universitario de México. Mi padre, pues, en paz descanse, un gran productor de teatro, me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿A qué te quieres dedicar? ¿A qué edad? Pues, saliendo del CUM, no sé, de la prepa que tenía yo. 17,
1: 18. 18, 18. años, sí.
0: Y le digo, pues, quiero dedicarme a lo que tú haces, ser productor de teatro. Entonces, yo estaba listo para entrar a la Ibero a estudiar comunicación. Sí. Me dijo, bueno, si quieres hacer esto, entonces olvídate a la Ibero. Ahí vas a pasar seis años aprendiendo de todo y de nada. Entonces, si te quieres dedicar a eso, tienes que empezar desde abajo. Y tomó el teléfono, le llamó a Luis de Llano y me mandó a Televisa eh, con Luis de Llano a aprender en televisión. Y empecé llevándole cafés a Luis de Llano, a Marco Flavio Cruz. Todo en televisión. En televisión. Sí. Estuve... Siete años en Televisa, en Papá Soltero. Uh -huh. Empecé llevando cafés, después fui asistente de producción, después fui asistente de dirección de escena, después fui asistente de producción, después asistente de dirección de cámaras, terminé dirigiendo cámaras en Papá Soltero. wow ¿Eso Termin sí no sabía? Terminé de editando Papá Soltero. Y, ¿Y no te enamoraste de la televisión? Me enamoré de la televisión, pero llegó un momento que dije, pues, siempre el teatro me trajo. no yo eh, Paralelamente estaba con mi papá trabajando en teatro... Y estaba parte estudiando yo para locutor. Yo estudié para cronista deportivo en la escuela de Don Raúl del Campo. Okay. Mis maestros, Toño de Valdés, Enrique Burak, todos ellos fueron mis maestros. Hice cuando todavía se tenía que hacer un examen larguísimo para ser locutor. Una y te daban el certificado. La, ce la ahora licencia. No la licencia ahora eso. cualquiera habla en radio.
1: Mira que todo.
0: No, no, no. Yo sí tengo certificado. Licencia tipo A que daban. La daba la C. Ajá. Bueno,
1: en, en mi época,
0: hace muchos años y te atrás. preguntaban, bueno, tienes que saber de todo. Sí. Pero bueno, cuando... Eh, me vi que no la hacía para cronista deportivo. Seguí en Televisa y me seguí dedicando al teatro, ayudándole a mi, a mi papá. Mi papá tenía dos teatros, los teatros Lomas Verdes. Y bueno, mi papá me puso a trabajar desde abajo. Eh, fui taquillero. Fui, llevaba la dulcería. Yo llenaba los dulces, los cerraba, las palomitas. Ajá. Fui acomodador. Eh, después me metió audio. Después a iluminación. Después a tramoya. Después me empezó a, a soltar las obras de gira. Y produje mi primera obra hace 32 años, eh, Pinocho con Eugenio Derbez. Sí. Fue mi primera obra de teatro. Y ahora, pues, después de 32 años, llevo 140 obras de teatro. Y bueno, estudié teatro en el Núcleo de Estudios Teatrales, en el NET, con Ludwig Margules, con Hugo Argüelles, con Luis de Tavira, con Luis Rábago. Mi compañera fue la India María, <risa> <risa> mi compañera de, de escuela. Y bueno, pues siempre amé
1: el teatro y siempre... ¿Pero en eh... qué momento te enamoraste del teatro? Porque si ya estás enamorado de la televisión, Ay, haciendo tantos años de televisión, ¿en qué momento te enamoras de Pues de, cuando de empecé esto? a
0: vivirlo de todas las áreas del teatro. ¿Qué es lo que más te gusta del teatro? Lo que más me gusta es contar historias. Contar historias y siempre me gusta la preproducción. Me gusta desde cuando compro los derechos, es una emoción. Primero veo el espectáculo, me gusta viajar por todas las partes consta, del mundo. Me consta, Londres, Nueva y York, veo un, Argentina. Veo una obra, cuando fui a ver Billy Elliot, desde que la vi sentí... Y tengo corazón de, eh, muy duro. Y desde que lloré en una escena con Billy, dije, esta la quiero hacer. Y desde ahí, saliendo de ahí, escribí para los derechos, pedí los derechos. Estuve ocho años para los derechos de Billy Elliot Necio, necio. Desde ahí me, me emociona la preparación, desde que se compran los derechos, desde que eliges a todo tu equipo creativo, desde que eh, haces toda la preproducción, ya después de estrenar, es que sigue. Claro. O sea, yo ya estoy de, terminando la obra, ya la estrené, yo ya estoy pensando en otra. Ahora tengo Jesucristo Superestrella, eh, Sugar, eh, hoy no me puedo levantar, y ya estoy pensando en School of Rock que es dentro de un año. Sí. Ya hice audición en School of Rock. Después ya viene José el Soñador. Entonces yo voy como que adelantado porque mi emoción es desde que compro los derechos hasta que
1: estreno. ¿Sí pero entiendo? ahora tiene la, la, la oportunidad de comprar los derechos, de tener buenos elencos, pero me gustaría saber eh, qué se hace al principio cuando eres productor y no tienes dinero. Bueno, eh, de, déjate cuento que yo empecé como pirata
0: también. Eh, esa historia? Esa historia fue que yo empecé hace muchos años también eh, con Power Rangers y con Dragon Ball Z. Eh, yo no sabía que se tenía que comprar derechos. Entonces, pues yo eh, hago un elenco, escribimos el libro, todo el vestuario y de repente cuando voy a estrenar en el Teatro Blanquita, sí. me caen los dueños de los derechos. ¿Quién, quién tenía los derechos? Eh, Toy Animation, okay. una empresa gigantesca mundial y me llegan como 20 abogados, todos japonesitos, chinitos. Para cerrarme y para llevarme. Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? No, pues es que son los derechos. Bueno, con decirte que vieron el show, les gustó tanto que me convirtieron en oficial okay. de pirata me dieron la licencia o sea no te multaron no nada ya fui oficial de ellos y desde ahí desde ahí empezó mi carrera a comprar porque yo empecé a hacer muchos espectáculos infantiles comprando las licencias oficiales Barney fue el primero que traje Barney a México en el nacional.
1: es un exitazo como productor traer infantiles sí pero con licencia autorizada Claro, bueno,
0: con Hasbro con Nickelodeon pues he hecho Paw Patrol Lazy Town Lazy Town hicimos 110 teatros metropolitans agotados claro eh, hice Blancanieves con Angélica Vale y José Joel. Eh, todos los infantiles con Derecho los he hecho. Monster High, Peppa Pig, eh, Ben 10. Eh, ahorita traigo el show de Pica Pica. Muchos infantiles. Porque me, encan me encanta hacer eh, shows y espectáculos para niños. Porque te voy a contar algo, Roger. El público infantil es el público más difícil. Sí. Te voy a decir por qué. Lo he escuchado. El público infantil, eh, si algo no le gusta, se levantan y se van. O sí. se ponen a correr. Los adultos somos muy, muy hipócritas. Tú vas a ver una obra de teatro que no te gusta y estás sentadito las dos horas. Claro. Sí, me entiendes. Pero es un niño, mantener, mantener a un niño atento, con un, contándole una historia, ahora tienes que competir contra el Internet, tienes que competir contra los videojuegos, con todo eso. Entonces ya no estamos en el momento que le digas al niño, imagínense un bosque. No, güey. ¿Quién Póleme el bosque? es el bosque? Claro, sí, me claro, entiendes. Claro, claro. Entonces, trabajé con Cachirulo. ¡Oh, okay. Fui asistente de Don Cachirulo muchos años. Ahí aprendí muchísimo de lo que era el teatro antiguo. Los, los telones eran de papel pintados a mano. Claro. Y bueno, pues fue mucha experiencia trabajar con los niños. Y bueno, no me aburro porque hago diferentes tipos de shows y espectáculos. Hago eh, carpa como el tenorio cómico. Sí. Hago musicales de gran formato como, bueno, Spamalo, John Frankenstein, eh, Hoy No Me Puedo Levantar, Jesucristo Superestrella, Sugar, todos esos. Hago comedias de enredo, como Oscuras me da risa, como la señora presidenta. Si me entiendes, hago para niños, hago, pues, traigo conciertos. Ahorita... Eh, regreso con el show de los Polinesios, Sí. el nuevo show que estoy produciendo con los Polinesios que tú conoces ah, bueno, y, muy bien, Alex, y, Alex Narro y claro, Geyser. Pero
1: eso es nuevo, o sea, eso es nuevo. Eh, sí. traer de gente de, de YouTube al teatro. Sí, a Gibby,
0: el show de Givi lo hicimos. Fue el primero? Fui el primero que hice el show de Gibi. Hicimos con Chumel Torres también su show. Claro. Eh, y bueno, ahora viene otra vez el show de Polinesios y pues varios shows ahí con nuestros socios de Geyser. Alex Narro, que es una gran empresa junto con los polinesios, de pues creo que tú andas por ahí metido sí, también, no, ¿verdad? Ya, 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 ya vi tu nombre ahí. <ríe> YouTube, YouTube es, es lo nuevo, nueva plataforma. Fíjate, sí, te voy a contar algo rápido de los polinesios. Cuando yo estaba produciendo Billy Elliot, llegó. En ese, en ese tiempo trabajaba ahora los rulés. Claro. Diego, Diego y el chino trabajaban el chin, conmigo, eran sí, mis sí, productores sí. ejecutivos. Alex, te quieren ver los polinesios Yo, ¿qué es eso, güey? No me estás fregando ¿Qué son? No, Yo me imaginaba unos güeyes que bailaban aquí ¿No los conocía. Yo no sabía pero quién eran los polinesios tu
1: hijo, yo ya tenía que... Este... Sí, pero no, yo estaba... Okay.
0: Entonces, tres, tres citas me pidieron Hasta que recibo a los polinesios Y llegan y me dicen Señor, Go, quiero que me haga un show le digo, ay sí, güey, no quieren direct TV <risa> que? Digo, sí, ¿cómo que les hago un show? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? No, pues... Eh, digo, pero no voy a gastar dinero en ustedes No, no te preocupes, no vas a gastar publicidad Salimos a la venta en Monterrey, Guadalajara y México. Si vendemos boletos, nos produce el show. Si no, no, órale. Yo dije: esos güeyes, los tiran locos. Sa salí a la venta el mismo día que Billy Elliott. Sí, 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 Yo sí. me olvidé de los polinesios y me habla la directora general del Ticketmaster. Go, por qué fregados no me avisaste que ibas a abrirte aquí? Ya dije: Sí, de Billy, no. ¿Qué es eso de los polinesios? Tumbamos Ticketmaster, ¿Se, se agotó todo en ocho minutos. Claro. Fue una locura de locuras. Y ahora sí, qué, ¿qué vamos a hacer? Ya estaba todo agotado. ¿Ahora qué show vamos a hacer? Claro. Y de ahí empezamos a crear el show con ellos. Y se fueron a, hasta
1: Los Ángeles a al no, Kodak Theater. ¿sí? No, no. Y
0: llenamos, metimos más gente que Katy Perry en, en Perú. En Chile, Katy Perry nos iba siguiendo en, en el tour y metíamos más gente en nosotros.
1: ¡Qué impresionante! Increíble, Alex. increíble. O sea, después de tantos años y tantos éxitos, ¿qué has aprendido como productor de teatro? ¿O cuál sería, por ejemplo, eh, el éxito? Porque hay muchos futuros productores de teatro sí. y, y, y tú sabes, eh, ¿cómo se hace un buen, una buena producción teatral? Híjole, es que no necesitas tanto dinero para producir bien
0: teatro. ¿Qué eh? es? O entonces, sea, ¿Cuál es la fórmula? Pues, pues, yo creo que primero es amar el teatro, amar el teatro y tener un sexto sentido, ¿qué es lo que le va a gustar a los consumidores de teatros a la gente que hace teatro? ¿Qué, ¿Qué le gusta a los consumidores mexicanos? Contar bien las historias, contar bien las historias. Ahorita estamos acostumbrando ya al público que no necesitas tener 10 famosos en una obra para que algo guste. Tengo una obra que se llama, soy socio, bueno, los productores es Camila Vett y Jerónimo Best y Billy Robstar la obra que sale mal. Sí. La obra que sale mal es una obra divertidísima, es la obra que más dinero está metiendo en México y no hay nadie conocido la obra. ¿Qué significa? Que cuando una obra se hace bien, gusta mucho, se recomienda. El boca a boca es lo que convoca. Entonces, claro. entonces es hacer las cosas bien, contar bien la historia, producir bien, no faltarle el respeto al público haciendo las cosas mal. Eh, porque de repente en, esta, en este negocio nacen, yo estoy a favor de que haya nuevos productores y yo apoyo a muchísima gente, a, a gente que quiere estar en esto, yo los apoyo porque yo también comencé así pero lo que no apoyo son los productores que nacen de la noche a la mañana. Date cuenta que yo me levanto mañana y te digo, Roger, ¿por qué no operamos una vesícula hoy? <risa> Güey, pues no somos doctores, ¿no? Claro. No, pero vamos a operar porque tenemos lana. Contrátate un... Tráete el bisturí, abrimos la apéndice, ¿y qué pasa? Se nos muere el paciente, ¿no? Sí. Es lo que pasa, se mueren las obras de teatro. Entonces, la gente que no está preparada a ser productor es una carrera, es una trayectoria. Tienes que aprender muchísimas áreas. Eh, eh, yo no soy el mejor productor pero tengo al mejor en cada área. Contrato al mejor en cada área, ¿sí me entiendes? Yo no estoy para que todos me digan, equipo? sí, señor, sí, señor. No, contrato al mejor iluminador, al mejor de audio, al mejor director. Eh, me consta. <risas> entonces, entonces, ¿cómo se llama? Yo soy un orquestador, ¿sí me entiendes? Sí. Dirijo todas las, las áreas, pero tengo un responsable en cada área. Entonces, los nuevos productores de la noche a la mañana que quieren producir una obra de teatro y que de repente le ofrecen millonadas a todos los actores, cuando yo escucho eso digo... No saben, ni van a tronar. Sí. Ni llenando el teatro sales de gastos. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, sí hay que estar preparados para ser productor de teatro. Está muy difícil ser productor de teatro. Es una especie de extinción últimamente. Cada día quedamos menos productores de teatro. Es una actividad de alto riesgo, sí. pero una actividad que, gracias a Dios, he vivido muy bien toda mi vida. Me ha ido muy bien. No tengo por qué quejarme. Amo lo que hago. Amo contar historias. Amo que la gente en el intermedio te busque y usted es el productor muchas gracias por traer Jesucristo Superestrella muchas gracias por traer esto muchas gracias porque mi, mi hijo pudo reír o sea ese tipo de satisfacciones son las que me llenan más como persona para seguir adelante seguir produciendo más teatro ser, dar muchísimos empleos ¿ya viste cómo no te dejo hablar? ¡No, está perfecto! Claro.
1: De, de, ¡De eso se trata! De, de,
0: ¡De eso se trata, amigo! Y bueno somos damos muchísimos trabajos a la gente y damos ratitos de felicidad el contar una historia de principio a fin claro. es padrísimo contagiar esas historias. Hay muchísimas historias que contar en el teatro. Nada se ve mejor en vivo que el teatro. Una obra, tú lo sabes perfectamente bien porque has estado conmigo sí. en teatro. Eh, una función nunca es igual. Nunca es igual una función. Entonces, todas las, las funciones son diferentes. Y bueno, eh, eh, que la gente siga yendo al teatro, que la gente siga consumiendo teatro. Y por eso me gusta el teatro para niños, porque es preparar a las futuras generaciones, cultivarlos. ¿Qué pasa cuando un niño va a ver una obra de teatro que es pirata? Que sale un Barney casi en fase Se terminal. Se decepciona, claro. Dicen, güey, ¿eso es el teatro? Papá, no me voy a entrar sí, al teatro jamás. Por supuesto. Entonces, hay que si yo cuando mis obras las cuido con los piratas, no es que no quiera dejar trabajar a los piratas. Si lo haces bien, como a mí me dijeron los de Dragon Ball Z, adelante, hazlo. Pero si vas a presentar una cochinada... Eh, ensucia el, el, nombre, ensucia del el nombre del teatro y las futuras generaciones dicen, no vuelvo a esa madre que dicen que se llama teatro. Claro. Entonces, tenemos que cultivar a los niños de chiquitos para que sigan consumiendo, sean consumidores de teatro, consumidores de teatro. La gente dice, oye, es que tú y Morris son competencia. No, somos competencia. Son amigos, de hecho. Somos amigos. Si hubiera, ya, si hubiera dos Jesucristo superestrellas, hay competencia, ¿no? Sí. sí pero si sí. hay un Jesucristo y un Chicago, la gente vaya a ver Jesucristo. Y, y el, va a ir al otro entre, también. Entre claro. que sean buenas obras, sí, sí, sí. nos alimentamos todos. Que haya más teatro en México, claro. que haya mejor, más, pero buen teatro en México. Sí. ¿Sí si me entiendes? Entonces, no estamos peleados, hombres. Somos, somos también como ustedes los actores. Ahí nos gustan en el Twitter. Hasta pero no, el chiste pues, es que haya buen teatro y que el consumidor salga, salga ganando con una experiencia padre de ir a ver un musical, ahorita como Sugar, por ejemplo, su musical en el Teatro de los Insurgentes, en el cual es una obra divertidísima que te ríes dos horas, pero hay una orquesta en vivo, hay una escenografía gigantesca y la gente que nunca había visto una comedia musical, público de Albertano, por ejemplo, claro, Va a haber una comedia musical y dice, güey, qué padre que exista. Y hay gente que no, va, que no conoce el teatro. Es increíble que el público no conozca el teatro. Y bueno, eh, hay eh, boletos al alcance de bolsillo de cualquiera. Tenemos, Si alguien quiere ir al teatro, hay promociones, lo saben perfectamente. Claro. En cuponeras, en 2x1, en 8x1, en lo que traigas, entra.
1: <risa> <risa> o sea, sí hay. Para la gente que quiera ir al teatro, sí hay. Oye, Alex, eh, esa es tu faceta como, como productor. La vida, ¿qué te ha enseñado? Eh, lo platicamos y, y quizás la gente lo sepa. Tú tuviste un, un problema de, de, del corazón. Sí. ¿A partir de ese momento la vida te enseñó algo? Pues mira, yo estuve
0: a punto de morirme. Yo estuve a punto de morirme. Estuve 18 días en estado de coma. Y claro que me enseñó. Me enseñó que a partir de ahí, no todo es el trabajo. Aprendí a delegar. Yo quería hacer todo antes. Yo quería, por mi ego y por mi soberbia, quería estar en todo. Que yo fuera el que le daba el toque final a todo. Y no, Ay, cada quien sabe, es delegar. Eso sí, para delegar no significa abdicar. Delegas y lo dejas ser a la persona. Y a la persona que escoges y que delegas, yo me friego. Si ya lo escogí, le doy chance hasta que se equivoque. Y si se equivoca, es error. Claro, claro. claro. Pero entonces tienes que guiarlos. Pero entonces no puedes. Yo ahorita tengo 17 espectáculos. Sí, solo no puedes. Imagínate. Pero me doy tiempo. Hoy en la mañana llevé a mi niña a la escuela, a mi hijo a la escuela. Voy a, ir a fútbol con mis hijos. Juego golf con mis hijos. Estoy con mis amigos. Sé delegar. Y desde que me estaba muriendo, aprendí el, el, el problema, a delegar. ¿El
1: problema de corazón fue de estrés y de la carga de trabajo? Sí. ¿O por qué
0: fue? Fue, fue? fue más que nada. Fueron divertículos en el colon el cual se me dio una diverticulitis. Así soy feo, pero eso me dio. <risa> y bueno, estuve... Exactamente fue el día que nació mi hijo. Imagínate. Yo estaba en terapia intensiva, en estado de coma, y mi mujer acaba de dar a luz. Wow. Entonces, imagínate, reviví. Y bueno, qué bueno, porque tenía muchas historias más que contarle al público, contarle a mi familia muchas historias. Y, bueno, pues queda Alejandro Go para mucho rato. <risa> y soy un incansable en producir. Me encanta, me encanta. Estoy metido en, desde las audiciones. Me encanta. Ahorita que tuvimos las audiciones de School of Rock, ver, llegaron casi mil niños a audicionar. Y ver a los niños con su cara de emoción que quieren eh, audicionar, Incursionar
1: en el teatro con su instrumento colgando. Esta, esta emoción no te la da otra Pero cosa. fue difícil, por ejemplo, Billy Elliot. Uh -huh. eh, porque tu elenco eran, eran niños. Y sobre todo eh, niños con, con un talento muy especial. Tenían que bailar, cantar, actuar y bailar ballet. Y de un nivel que te No, exigían. y faltaba algo más. ¿Qué? No tener papás complicados. <risa> Eran
0: parte de mis audiciones.
1: Bailar, no, 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 sab jazz.
0: no sabías que ibas a contar con papás este, complicados hasta sí. que no hiciste Billy Helios. Exactamente. Ahora con School of Rock ya puse ahí y papás no complicados. Está difícil. Está es muy difícil. Son más estrellas que los niños. Pero,
1: pero, pero es difícil conseguir eh, actores, actrices tan pequeños. Eh, Pregunta obligada. ¿Hay el talento en México? Muchísimo. Muchísimo.
0: Y bueno, con Billy Elliot creé una, una, la Academia Billy Elliot un año completito. Me traje, eh, tuvimos siete niños, uno de Mérida, otro de Oaxaca. Me tuve que traer a sus familias a México un año a sí. vivir para que los niños estuvieran en la Academia. Eso costó mucho. Sí, pero dio resultado. Y ahorita con School of Rock, igual vamos a tener, eh, Andrew Lloyd Webber me pidió en el contrato que tuviéramos que replicar a la misma Academia Billy Elliot, ahora enseñarles a los niños diario todos los instrumentos, baile, actuación, expresión
1: corporal, acrobacia, todo para prepararlos.
0: Rock, para prepararlos.
1: Ok. Y, por ejemplo, eh, Alex, ya trabajaste con, con actores, actrices eh, pequeños. Eh, ¿Quiénes son más complicados? ¿Los niños o, o ya los actores adultos? ¿Puedo escupir? <risa> no, mucho más complicados los
0: adultos. ¿Por qué? Porque los niños traen una emoción, una fantasía, un hambre de estar en el escenario de aprender... Y ya los adultos, pues, ya están mezcladitos entre la fama, el ego, la soberbia, el dinero. La verdad, pues, hay, hay, pues mira, como soy amigo de todos, la verdad es que, aparte de ser productor, eh, pues, me llevo bien con todo el mundo. Y tengo sí. algo, jamás le he quedado de ver un centavo a nadie. Entonces, yo puedo salir a las calles mirando a todo el mundo, si me entiendes. Porque me ha tocado... En las buenas y en las malas, me ha tocado vender mi casa de Acapulco, vender mi casa de Cuernavaca, empeñar las escrituras de mi casa porque se me quemó el Teatro Al Dama sí. hace unos años. Claro. Entonces, como la ave Fénix desde cero, tuve que vender mis propiedades, pero pues ni modo, yo no le voy a deber, o sea, el deber, yo, yo no puedo jugar con, con el sueldo de las familias, de los actores, de los técnicos, de toda la gente que viva el día. Entonces, pues vendí todas mis propiedades y, y a seguir adelante, no me eché para atrás.
1: Oye, Alex, de, de todas las, las obras, es complicada la pregunta porque son como, como hijos, pero ¿cuál es la obra que más te ha dado satisfacción hacer como productor? Híjole, voy a meter en un problema, pero a ver,
0: la que más me gusta y es mi consentida se llama... Hoy no me puedo levantar.
1: <risa> la que
0: más satisfacción me ha dado hasta ahorita primero fue Billy Elliot, y ahora Jesucristo superestrella. ¿Por qué? Con Jesucristo superestrella, cuando pedí los derechos, la gente eh, de Andrew Lloyd Webber me dijeron: ¿Qué? ¿Jesucristo en México? ¿Está loco? Y no creyeron que la pudiéramos poner bien. Entonces. ¿Por el nivel de, de producción? Ajá. Entonces, cu cuando me dijo primero la gente de Andrew Lloyd Webber: ¿Por qué quieres poner Jesucristo? Yo, porque quiero traer un Jesucristo al 2019. Un Jesucristo con redes sociales. Un Jesucristo con Internet, con Facebook que los seguidores de Jesucristo fueran en Twitter. O sea, tenía la facilidad de, de hacer la adaptación. Sí, sí, sí. sí. O sea, okay. cuando yo fui a exponerles toda esta locura de Alejandro Gó, que mi equipo creativo me dijo ¿cómo crees que un Jesucristo con Twitter? No manches, güey. Bueno, es la, así me lo imagino. Ajá. Entonces, el rollo, les gustó la idea, me dieron los derechos, produjo esta cosa gigantesca que ha sido la obra más grande que se ha hecho en México, porque hay otras obras que vienen ya hechas. Sí, claro. esta producción es la más grande que se ha hecho en la historia de México. Y Vino la gente de Londres a verla. Termina la función y yo, pues ya sabes, ¿no? Con ya saben por acá. Y me dicen, Alejandro, siempre decimos que México no está a la altura de Londres. Ahora, Londres no está a la altura de México. wow Porque bien, ¿eh? ellos acababan de estrenar su... su Jesucristo superestrella allá. Sí. Y la verdad, ni a los talones no llegaron. Entonces, eso es una satisfacción maravillosa. El mejor piropo y halago que he mandado en mi vida que nuestra producción de México estuviera mejor que la de Londres. Billy Elliot también, también fue así, que ha sido la mejor versión de todo el mundo de Billy Elliot. Entonces, pues la verdad, pues muy orgulloso. Me encanta, o no me puedo levantar. Es mi favorita, sí. ¿Por qué? Híjole, fue un cambio en mi vida de, de dar un brinco
1: al gran formato. Y aparte... Pero ya no, ¿no habías hecho ya similar de, de gran formato... Sí, has hecho algo de Timbiriche Había ¿verdad? hecho Timbiriche Y cambiaba al gigante, ¿no?
0: Sí, pero fíjate que esta más que nada te ven el contenido. El contenido, a ti te cambió la vida también, ¿o no? Señor, a todos por, nos por cambia la Estoy aquí en México. A todos nos cambia <risa> la vida, no me puedo levantar sí. la historia. No sé, es mi preferida. Es mi preferida porque es una montaña rusa de emociones, ¿no? Sí. Te lleva toda la obra arriba, abajo, arriba, arriba, hasta que te suicidas. Sí <risa> Entonces, pero Jesucristo, Billy Elliot por el reto de encontrar a los niños. Y Jesucristo por la gran producción. Me encanta la tecnología, me encantan los gadgets. O sea, para que se den cuenta, en Jesucristo tenemos 8 videoproyectores de 25.000 lúmenes. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes van al cine y ven una película, la ven en 15.000 15 lúmenes, un proyector de 15.000. Sí. Aquí tenemos 8 videoproyectores de 25.000 lúmenes. O sea, es una locura en el videomapping, en las proyecciones, en los efectos. Entonces, pues me encanta la tecnología y como tecnología pues estoy muy muy orgulloso y por el resultado en taquilla de Jesucristo es nunca antes visto.
1: Oye, Alex, para los futuros eh, productores de
0: teatro, eh, ¿qué les recomendarías? Hijo, los voy a mal recomendar. Venga. Primero no se dedican a esto. <risa> de plano. Híjole, es que en verdad es es... Pero ahora va el... el, el
1: ¡No sé qué era eso porque le van a quitar! No, ahora
0: va la recomendación buena. Si Ajá. en verdad ya quieres ser un productor de teatro desde ahorita, hijo, no estudies una carrera. Métete a hacer teatro desde ahorita. ¿Y desde abajo? Vive desde abajo. Métete a trabajar con Morris Gilbert, conmigo, con Juan Torres, con vijas, con Quiroz, con quien quieras. Pero vive el teatro desde ceros Aprende desde cero. Aprende todas las áreas. Desde que empiezas tienes que aprender todas las áreas, que nadie te diga y te maría que se fundió ese par 64, que sepas todo, claro. que sepas que es un lico, que es un par 64, un Fresnel, una robótica, que cuando te hablen de las consolas que sepas qué consola es, sepas qué la Valier es, sepas vestuario de todo. Entonces, tienes que aprender desde abajo. Tienes que vivir el teatro desde las entrañas del teatro. Conocer, conocer hacer una proyección económica, hacer números, estar en una contratación con el productor, aprender cómo lo manejas, pelear contra los managers de los actores. <risa> <risa> o sea, muchas cosas que tienes que vivir, que eso en ninguna universidad se aprende. Total. Cuando, yo, cuando me nombraron editor de Papá Soltero, ¿Sí? yo estaba editando en una, una cabinita, una de tres cuartos que en ese tiempo el formato era de tres cuartos editar entonces me decía Luis de Llano oye ahí vienen los, los fresitas de la Ibero los, los recién saliditos de la Nahu del Ibero me llegaban a mí para que yo les enseñara a editar sí. yo no estudié en la Ibero pero llevaba seis años estudiando en Televisa sí, claro. entonces llegan los chavitos a ver prende la máquina no la sé prender ¿cómo que ¿Cómo no la sé prender? es que no teníamos esos aparatos en la Ibero entonces ya valió madre seis años sí, ¿de qué sí. sirve si, no, si estudiaste seis años en un aparato que llegas a las grandes ligas y no, la, no lo sabes prender. Claro. Entonces, olvídate todo lo que, lo que estudiaste. Entonces, es hacer experiencia trabajando en el teatro. Teatro y televisión
1: es experiencia desde abajo. Oye, Alex, eh, tu hijo está en la, en la producción de Jesucristo Superestrella. Ahí lo oí, baila. Sí, y ahora en School of Rock. ¿También? Está tocando la guitarra, pero espérate. ¿Pero yo, va para actuación o para producción? ¿Qué te mira, gustaría? Lo, a que él quiera, lo
0: que él quiera, lo que él quiera, pero que lo haga bien. Pero, ¿sabes qué? Tiene... Tiene un límite muy grueso, que yo soy muy exigente. eran muy exigente? Con él, claro. Tiene que poner. Bueno, supongo. Y, mi o... esposa está bailando en Jesucristo Superestrella y mi hijo actuando. Sí. Tiene que poner el ejemplo de ser los primeros en llegar, en, en hacer todo perfecto. Y con ahorita con Patricio, con School of Rock, sí. hacer audición como cualquier otro. Le dije, mijito, si hay alguien que toque mejor la guitarra que tú, te chingas. ¿Cuántos Perdón, años tiene? Fliegas. Nueve años. Ok. Entonces tiene que pasar la audición y prepararse el
1: doble y todo, porque pues... ¿Tu papá fue muy exigente contigo? Mucho. ¿Y tú vas a replicar lo mismo? No, no
0: replicar lo que yo quiera y lo que yo sienta. Ok. No, eh, no, no no quiero que mi hijo acabe igual de loco que yo. <risa> <risa> Pero mira, que haga, lo voy a apoyar lo que él quiera. Le encanta jugar fútbol. Eh, ya veo que lo del teatro no nada más es diversión. Ya veo que eh, se metió solito a uh, 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 con tutoriales en la guitarra. Sí. De repente ya volteé y estaba tocando. Le digo, ¿qué pedo? ¿A qué, horas, ¿A qué horas aprendiste? Entonces, pues sí le gusta y lo voy a apoyar lo que él quiera, pero tiene nueve años. Le falta un largo recorrido.
1: Gracias, Alex, por, por estar aquí en, en el escenario. Feliz se, que estés en tu casa. Padre, sí, sí, sí. Eh, por último, y antes de, de despedirnos, Alex, me gustaría que le des eh, un consejo de estos años de vida a la gente que nos está escuchando y, y viendo. ¿Qué te ha enseñado a ti la vida? desde tu profesión como productor de teatro, como lo que nos contaste que te pasó con el, eh, con el problema de salud, ¿qué te ha enseñado la vida? Me ha enseñado que yo me veía desde chiquito, cuando veía a mi papá, dije,
0: yo quiero ser productor de teatro. O sea, si deseas algo, no claudiques. Lucha por ello. Lucha por ello hasta, por, hasta que te digan que no, eres, que no sirves para eso, sirve para eso. Lucha, eh, te lo tienes que enfocar y lo puedes conseguir. Lo puedes conseguir. Acércate a la gente que, que, no, que no les dé miedo acercarse. Si quieres ser productor de teatro, lo que quieras, acércate con la gente que sabe y pregúntale. ¿Sabes qué es curioso? Yo soy productor de teatro y soy, soy bien buena onda. La neta, soy bien buena onda. Sí. Si alguien se acerca, ¿sabes que nunca he recibido tres mails pidiéndome trabajo a alguien? ¿Que quiera ser becario? ¿Que quiera.? No. Entonces, yo tengo las puertas abiertas. A mí me hubiera encantado, me encantó que me recibiera Luis de Llano, ¿sí me entiendes? Sí. Pero, por ejemplo, mi, mi sueño es ir a ver filmar una película en Hollywood. Yo quisiera llevar cafés a un productor o a un director. Ya mandé mis mails y todo lo voy a lograr, ¿eh? ¿En serio? <risa> ¿Eso es en serio? Te lo juro, es en serio. Okay. Yo quiero estar en una filmación donde haya green screen y ver los efectos. Puta, me, una pas Avengers, me, pasaría, algo así. Sí, me pasaría un mes ahí llevándoles cafés, con que me dejen estar paradito ahí. Y estoy mandando mails sin saber, sin decir que soy productor de teatro, y nada. Sí, o sea, quiero sí. lograrlo por mí mismo. Quiero ir a una. Filmación y lo voy a lograr.
1: Felicidades, Alex. <risa> fuerte aplauso para Alejandro. Gracias. Gold. Gracias, amigo, por estar. Suscríbanse a nuestro canal y hasta la próxima, hasta la próxima semana.
0: Gracias. Gracias, Gracias Alex.